0: Bonjour et bienvenue au Show Radio Minter Dialogue, émission numéro 64. Cette émission est avec Hervé Cabla, PDG et fondateur de Blog Angels, une agence dédiée à l'Internet et les médias sociaux. Je connais Hervé depuis bien des années et participe avec lui et Yann Gourvenec dans l'association des Media Aces, qui fait des conférences bien connues et cotées à Paris autour du sujet des médias sociaux pour les marques et les entreprises. On discute avec Hervé dans cet entretien des évolutions dans les problématiques des médias sociaux, la recherche du fameux RUI et ce sujet bien compliqué entre la présence personnelle et professionnelle sur les réseaux. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable, Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog Minterdial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minterdialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minterdialogue. Ce matin, c'est le 18 juin 2012, je suis basé à Londres et j'ai en ligne son fameux et salable Skype. Hervé Cabla. Alors Hervé, c'est quelqu'un que connu, je connais depuis maintenant quelques années, l'année exacte, je ne m'en souviens plus, mais j'ai connu Hervé grâce à un copain, Christophe Faury, qui m'a présenté Hervé, qui ensuite m'a amené à comprendre les Media Aces, qui est une association pour les entreprises, pour les aider sur les médias sociaux, et qui est par ailleurs le fondateur et le directeur général de Blog Angels. Donc bon, Hervé, bonjour et bienvenue. Bonjour, Vinter. Est-ce que tu peux nous expliquer alors euh, bon bah, qui tu es et ce que tu fais
1: Alors, je, je m'appelle David Cabla, euh, j'ai un peu plus de 45 ans et je dirige une euh, agence de communication euh, sur Internet qui est spécialisée dans les médias sociaux, qui s'appelle Blog Angels, qui a été fondée euh, début 2008.
0: Alors, que fait Blog Angels alors,
1: Blog Angels euh, a finalement une mission très simple, c'est accompagner les entreprises dans l'utilisation et leur présence sur les nouvelles formes du web,
0: du web social en particulier. Alors donc ça veut dire en clair que tu aides pour les sites autant que les médias sociaux, enfin donc la présence sur Facebook, etc.
1: Exactement, on aide les entreprises à comprendre qu'un site internet conçu il y, a, il y a 17 ans ne suffit plus aujourd'hui, on parle des marques, on parle des entreprises, qu'on parle de, de leur secteur d'activité, de leurs concurrents et que les entreprises ont ou pas à prendre dans, dans ces espaces de discussion. Alors souvent, il y a déjà des collaborateurs au sein de qui, qui ont déjà compris, et on aide finalement ces collaborateurs à, à interagir et, et à prendre la parole et à trouver les relais en interne et, euh, et, et l'accompagnement managerial finalement pour que cette présence se, se fasse correctement.
0: On en a parlé avant, euh, juste avant d'enregistrer l'enregistrement, le, 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 <rire> Mais on, on parlait de, de l'aspect la, agence dédiée, spécialisée dans l'Internet et, et les médias sociaux par rapport à une agence euh, intégrée entre e enfin les grandes qui ont tout. Comment est-ce que vous vous distinguez et Quel est l'intérêt de travailler avec vous
1: Alors, ce qui est intéressant c'est qu'on monte un petit peu dans, dans le passé. Euh, moi, avant de faire de la communication et de créer Blog Angel, j'ai passé euh, plus de 15 ans chez un éditeur logiciel bien connu qui s'appelle la et les deux dernières années, j'ai animé une grosse communauté, une communauté de, de vendeurs, euh, près de 300 personnes, sur une plateforme euh, on va dire collaborative de blog d'entreprise qui s'appelle BlueKiwi, qui depuis d'ailleurs a été racheté par euh, Atos. Euh, ce que j'ai tiré de cette expérience de deux ans sur BlueKiwi, c'est qu'il y a un, un, un énorme besoin euh, d'interaction, de collaboration, de discussion, d'espace de dialogue dans les entreprises, l'utilisation de, de réseaux sociaux, mais que ce, ce type de projet ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un accompagnement managerial, ce pas une compréhension de la part de, de la direction de, de l'entreprise. Et donc, euh, à l'issue de ces deux ans, je me suis dit qu'il il y avait, il y avait un, un très beau projet à monter autour de l'éducation des entreprises sur ce qu'elles peuvent faire avec les médias sociaux, aussi bien en interne d'ailleurs qu'en externe. Alors, il se trouve que le développement commercial s'est fait essentiellement sur des, des plateformes externes, parce que cette demande était encore plus forte que celle sur les, les, les réseaux sociaux internes. Mais En fait, l'offre duale existe hein, et on voit un certain nombre d'organisations, d'agences, de voies euh, de, 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 de conseil qui euh, interviennent plutôt sur des plateformes internes.
0: Alors, Quand tu parles de l'accompagnement managériel, j'ai envie de dire, mon expérience, c'est que je vois beaucoup de managers, enfin, leaders, etc., qui intellectuellement comprennent que les médias sociaux sont importants, il y a des, des mots qui sont euh, systématiquement euh, envoyés comme étant authentiques, transparents, mais concrètement, comment est-ce que tu, tu les aides, les, les accompagnes euh, enfin, pour que ça réussisse
1: La première phase, déjà, c'est de leur faire comprendre ce que ça signifie. Euh, leur faire comprendre que ce n'est pas uniquement être sur Facebook, que les médias sociaux, c'est beaucoup plus que Facebook, ça va ça va au-delà. Mais entendu, il y, a, il y a des plateformes qui sont un petit peu incontournables pour certaines marques, mais pour certains acteurs industriels, notamment dans l'univers de la santé, Facebook n'est pas le, le premier espace où, où il faut aller se lancer. Euh, donc il y, a, il y a une première phase qui est évidemment le, leur faire ouvrir les yeux, leur faire comprendre que l'Internet, de 2012, mais pas l'Internet de 1997. Il y a des choses qui ont changé. Ils le comprennent assez rapidement une fois qu'on qu leur met la réalité en face. La deuxième étape, c'est souvent de les aider à, à, à mettre en place le dispositif qui va leur permettre de prendre la parole, soit un dispositif privé, leur propre plateforme, leur propre communauté, soit euh, prendre la parole sur des espaces qui, sont, qui, qui existent déjà. Et puis ensuite, eh bien, ça peut être de la formation euh, ça peut être éventuellement euh, du de, de, de rédactionnel euh, en collaboration avec leurs équipes, euh, ça peut être euh, du pilotage, ça peut être de la veille, ça peut prendre diverses euh, formes d'interaction. Mais ça part toujours d'un constat que euh, vous faites ensemble qui est euh, aujourd'hui, vous n'êtes pas au, au top sur votre présence euh, sur Internet, il y a des choses à faire. Et...
0: et euh... Alors, tu as, as une euh, cinquantaine de clients, euh, j'ai regardé sur LinkedIn, peut-être plus maintenant, et que, sur ces, alors, ça fait quatre ans que tu as fait Blog Angels, que, comment est-ce que tu as vu l'évolution de la demande de la part des entreprises
1: Alors, je dirais que dans, dans les, les premières phases d'existence de Blog Angels, euh, j'étais un petit peu en avance avec, euh, avec mon époque, euh, seuls quelques pionniers finalement, se rendaient compte de la pertinence de cette analyse et ont pris le temps de se lancer. Je pense à Yoplait, je pense à Orange en particulier, qui, dès cette époque, ont lancé, ont lancé leur plateforme, notamment de blog. Et puis, on a vu le, le développement fulgurant de, de Facebook entre 2007 et 2010. En 2007, on était 500 000 utilisateurs Facebook déclarés sur la France. Aujourd'hui, on est 25 millions. Donc, il y a eu... Une, très, très grande demande à partir de, de 2010 et début 2011 sur une présence sur Facebook. C'était le sujet majeur sur lequel il fallait être. Euh, quelle que soit la forme, hein, ça pouvait être euh, l'animation de page comme euh, la, la conception euh, d'applications ou de jeux. Mmh. Et puis aujourd'hui, je pense que l'enthousiasme le, Facebook s'est modéré, on est devenu un peu plus rationnel et qu'on revient euh, plus à des basiques sur euh, finalement... Euh, de la présence sur Internet euh, en rendant le site Internet ou la présence Internet sociale. Et puis je pense que la, la, la tendance qui, qui s'est aussi pas mal développée mais sur laquelle Blog n'est pas intervenu massivement, c'est également sur la, la présence sur les mobiles.
0: Oui, bien sûr. Alors, dans le titre de, de, votre, de ta société, ta blog, donc est-ce que le, le blog reste encore de l'actualité Tu vois encore des demandes autour de ça
1: euh, beaucoup moins qu'auparavant. Ouais. Le, le blog a, a énormément perdu en prestige, euh, même s'il
0: si, euh, nous arrive régulièrement euh, d'en mettre en place. Est-ce que, est que tu le promues enfin, Est-ce que tu penses que c'est encore quelque chose qui devrait se faire pour certaines euh, sociétés
1: Pour moi, je suis convaincu que c'est la première forme de prise de parole euh, estampillée par, par la marque ou l'entreprise ou, ou le dirigeant. Euh, mais un blog, c'est quoi? C'est un, un site internet sur lequel on met une, une part de conversationnel. Hein. Le, le blog lui-même n'est que finalement une appellation particulière pour certaines catégories du site internet. Donc, pour moi, c'est un outil euh, qui reste euh, euh, d'excellente facture, de, de, très facile à, à, à prendre en main euh, et gérer avec moins d'effets euh, négatifs euh, que une prise de parole sur, euh, sur Facebook parfois. Je
0: suis entièrement d'accord avec toi, mais, mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec euh, cette manque de lustre qu'on avait avant
1: Facebook est, est un remarquable outil, mais c'est une sorte de, de gigantesque trou noir. C'est que Facebook est aujourd'hui tellement gigantesque, euh, tellement fort financièrement, euh, après son introduction en bourse, qu'il est capable d'aspirer diverses formes de, de médias sociaux. Euh, pour moi, plus Facebook grandit et moins on laisse d'espace pour les autres formes de, de prise de parole sur Internet. Et le blog, finalement, pâti de l'essor de Facebook, du fait que pour interagir, pour discuter, pour, euh, pour partager, eh c'est plus facile de mettre un commentaire sur Facebook euh, que euh, d'écrire un article sur, euh,
0: sur, sur son blog. Et puis en plus, il y a enfin, le, le phénomène d'écrire un blog pour personne, alors que sur Facebook, il y a des meilleures chances qu'on va trouver du monde.
1: Facebook met en place un, un, un système, un, un mini système d'acquisition d'audience, puisqu'il va diffuser auprès, de, auprès des amis qu'on a déclarés. Euh, maintenant, je ne faut pas oublier non plus qu'il y a des, des gens qui restent réfractaires à Facebook et puis que le, la, la prise de parole sur un blog ne s'adresse pas uniquement à, à, aux internautes qui, euh, eux, cherchent à passer du temps sur Facebook. Pour nos le... questions, de parole sur un blog, correspond à un cadre de discussion euh, assez différent.
0: Finalement. Et en plus, avec le, les, en fait, les filtrages que Facebook met en place, ce n'est pas parce que tu as, as émis un commentaire, enfin, pardon, un post, que ça se verra tellement plus ces jours-ci, puisque si, si tu écris mal un post, tu ne seras pas vu.
1: Exactement. Pour moi, finalement, Facebook, Twitter, les blogs, les, les différents outils qu'on peut trouver... Euh, C'est un petit peu comme euh, l'arsenal euh, ou les différentes forces armées qu'on peut trouver à sa disposition à un moment donné. Est-ce qu'on va faire intervenir l'artillerie, l'aviation, la marine euh, les, les, les forces armées À un moment donné, on doit se poser la question. Qu'est-ce qui va mieux marcher Et... Quelles sont les attentes et puis on engage les forces et on répartit ces budgets sur, sur les espaces sur lesquels finalement on considère que ça, ça va le mieux marcher.
0: Alors sur, sur le web, on a cette fameuse artillerie que tu dis, qui serait le SEO. Sur Facebook, est-ce que tu imagines un avenir où le SEO appliqué au, au web pourrait être applicable à l'intérieur de Facebook
1: Question euh, très intéressante. Euh, si on regarde le contenu d'une page Facebook on va trouver quand même pas mal d'informations qui pourraient être intéressantes en termes de dossiers euh, notamment en termes de liens par exemple mmh. euh, le jour où euh, Google décide de tenir compte de l'information qu'on trouve dans une page Facebook ou qu'un autre moteur de recherche, euh, challenger un petit peu Google, réutilise ces informations, on pourrait très bien envisager que, certainement pas à court terme à moyen terme, que Facebook devienne un outil euh, lui-même, un outil de, de SEO. Maintenant, dans l'état actuel, euh, ça reste quand même assez pauvre. Euh, le moteur de recherche intégré à Facebook, euh, qui, qui est Bing, franchement, euh, c est, c est, c est. je pense que Facebook peut en avoir plus honte qu'autre chose aujourd'hui, en tout cas dans, dans la manière de l'utiliser, euh, mais finalement, je pense que Facebook ne privilégie pas la recherche pour eux. C'est plutôt le lien social qui est, qui est l'axe fondamental de, de développement. Je... C'est bien qu'on a une dualité. On a deux visions du web euh, qui se développent en, en parallèle. C'est intéressant euh, d'un point de vue à la fois technologique et d'un point de vue sociologique.
0: Mmh. Absolument. Alors, tu, as, tu parles dans, dans ton profil et de, de, enfin, sur le site Blog Angels, de, du ROI. Dis-nous euh, ce que tu en penses de l'état aujourd'hui et quel, quel est l'état de l'art. Comment aller chercher son retour, sur investissement euh, sur les médias sociaux
1: euh, C'est un sujet, euh, c'est un petit peu le serpent de mer hein, des médias sociaux depuis, euh, depuis un, un moment de temps. Euh, quel est le ROI Qu'est-ce que ça va rapporter hein le, le ROI, on rappelle, le retour sur investissement j'investis tant, combien ça m'apporte euh, très honnêtement, j'ai vu très très peu de cas, vraiment très peu de cas, où la, la présence sur les médias sociaux correspond à un jackpot. Hein, euh, un investissement sur les médias sociaux ne se traduit pas, en 99,99% des cas, par une multiplication par 5 ou 7 du chiffre d'affaires. Ça arrive, ça peut arriver, mais ça reste euh, largement aléatoire et, et anecdotique. En revanche, la présence sur les médias sociaux correspond à une autre forme d'investissement par rapport à des médias traditionnels, radio, télé, presse, affichage ou autre, ou à une autre présence éditoriale sur le web. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que, par exemple, pour des, des plateformes de blog bien construites, eh on peut considérer que l'audience acquise au travers de la, de la plateforme de blog de sa propre marque se distingue d'une audience, finalement, qui aurait été acquise par euh, un organe de presse lequel on aurait payé du public rédactionnel. Donc l'économie, ce n'est pas forcément un retour sur investissement, mais c'est une économie sur des investissements qui seraient se réalisés sur d'autres plateformes, pas forcément appuyés à la marque. Et c'est là où ça devient intéressant, je pense notamment sur l'approche la, la, blog, c'est qu'on peut développer au travers d'un blog sa, son propre magazine en ligne, si on le fait correctement et en y mettant des moyens. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les médias sociaux se traduisent par... Des ventes accrues d'autant de pourcents sur les six mois, c'est ça le pour moi. C'est un investissement en termes d'image, en termes de communication et parfois, mais parfois seulement, en termes de marketing.
0: Ouais, moi, je, je te rejoins évidemment, mais l'aspect pour moi, c'est que les médias sociaux en fait révèlent la culture qui est derrière. Je prends un exemple. Euh, si vous faites de, du bon management de, de votre clientèle, de, enfin, ce qu'on appelle le CRM, et, et donc vous, vous imaginez de faire du social CRM, mais si vous n'y êtes pas, vous ne savez pas le faire avant, ben, ce n'est pas parce que vous y, vous, vous y allez maintenant sur les médias sociaux que vous allez améliorer votre business parce que vous n'avez pas une so un socle, une base pour bien travailler sa clientèle, être à l'écoute de la clientèle, savoir converser et collaborer, collaborer etc. avec le clientèle. Donc, ce n'est pas parce que vous y allez que vous allez avoir un retour. Donc, quelque part, ça dépend, mais juste radicalement, de comment on était avant.
1: Ça dépend d'autant plus que les médias sociaux ont un, un, un travers. Enfin, quelque chose qui est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que finalement, ils il diminuent la distance entre l'émetteur et le récepteur. Euh, on l'a vu notamment dans les récentes affaires politiques, euh, les différentes plateformes sociales et notamment Twitter raccourcissent finalement euh, la, la, la durée de transfert du message. Lorsque euh, Valérie Terweiler émet son tweet il y a, il y a quelques jours, euh, c'est pas l'intention des, des journalistes, c'est lu par le grand public. Il hein, n'y a, a pas toute cette couche de filtres, d'équipes de, de, de communication, de journalistes, etc., avant que le message n'arrive dilué. Non, il arrive complètement brut. Et c'est la même chose lorsqu'on est une entreprise. À partir du moment où on, on, on utilise les médias sociaux, il faut s'attendre à une sorte de, de transparence, un grand déballage. Alors, on est à poil hein, sur les médias sociaux. Euh, c'est très, très, très difficile de se construire une image euh, on, on, on laisse finalement révéler la, la, la vraie part, sa vraie identité sur, sur les plateformes sociales. Et ça signifie que si l'entreprise est déjà préparée à ce grand déballage, alors là, effectivement, c'est très bien. Mais si elle n'est pas préparée, il euh, faut s'attendre à ce que ça soit douloureux, au moins pendant, pendant les premiers
0: temps. Et, et là, on revient sur le, enfin, une des tes et les miennes, c'est euh, comment accompagner le management. Parce qu'en en fait, quelque part, il y a ce, cette conversation qui peut fâcher. Écoutez, je vois que ce n'est pas tout à fait encore euh, au point. En, en, donc, la révélation en risque d'être euh, pas ce que vous voulez.
1: Ah, mais Elle peut être très violente, notamment alors toutes les affaires de Madness qu'on a pu euh, voir, euh, imaginer, euh, qui ne sont pas forcément le fait de, de la présence, de, de la forme de, de dialogue l'entreprise, mais également des déroulés sur la plateforme sociale. Mais également, et c'est là où ça, ça devient euh, plus intéressant, sur des formes de démotivation sur l'entreprise. Mmh. Euh, le committee manager qui est en charge de... de de, de, de la présence euh, sur Facebook ou sur notre plateforme euh, qui euh, se trouve en décalage entre le discours interne de l'entreprise et euh, la, la, le discours qu'elle aimerait euh, développer à l'externe le bah, au bout d'un moment il explose en vol
0: oui, oui. Euh,
1: et il aura beaucoup beaucoup de mal à, à continuer à tenir euh, ses, ses positions donc euh, c'est un vrai sujet de management oui. sur les médias sociaux avant
0: d'être un, un sujet Alors, je suis Entièrement, de... ah, ça coupe un tout petit peu sur le Skype. Mais euh, alors revenons, enfin maintenant, juste euh, enchaîner sur cette idée de, du mélange euh, euh, pro et perso quelque part. On a, enfin toi, moi, les gens qui travaillent dans les médias sociaux et l'Internet en générale, on est euh, constamment bombardés, on vit sur le 24-7. Maintenant, quelqu'un qui travaille en entreprise dans le digital est confronté à ça doublement. Euh, quelque part, il y a le côté perso et il y a le côté business. Est -ce que as, comment est-ce que tu vois le, la séparation de ces deux spa, et ces espaces, perso et professionnel, et quels conseils pourrais-tu donner
1: Alors, je, mon approche là-dessus consiste à, à prendre pas mal de recul. Je pense qu'on n'est pas représentatif, ni toi, ni moi, ni euh, une autre partie des gens que nous suivons sur Twitter. On est des, des gens qui sont des personnalités du web, d'une certaine manière, on est, on est constamment dessus, on, on intervient, on broadcast, on, on diffuse, on, on fournit du contenu. Euh, on n'est pas représentatif euh, des marques, on est représentatif de nous-mêmes et on a décidé une certaine forme d'engagement euh, qui pour moi est d'ailleurs assez malsaine de final parce qu'on expose beaucoup trop et que quand j'en discute avec des gens qui ont gardé un peu de recul finalement sur la présence sur le web, euh, pour eux c'est un bon sens et je pense qu'il ne faut pas tomber dans cet excès quand on est une marque, la présence d'une marque ce n'est pas la présence de son team manager, c'est très différent euh, la présence d'une marque ça ne ça se, euh, se construit pas au jour le jour, le matin d'un le en disant mais de quoi je vais parler aujourd'hui ça s'anticipe, c'est du planning euh, il ne faut pas abandonner les, les bonnes vieilles méthodes qu'on utilisait auparavant de de gestion de projet, de, de planification, de, de travail en équipe. Et dans ce cadre-là, la, la vie privée, finalement, n'a plus, plus sa place. Euh, ce n'est pas parce que je suis communiqué, comité manager de, de telle ou telle marque ou social media officer de telle ou telle marque que je dois m'exposer en tant qu'individu. C'est très narcissique, c'est très flatteur d'être exposé, d'aller parler aux conférences au nom de, de la marque. Mais ce n'est pas une fin en soi. Euh, certes, il faut personnaliser la marque quand on est un bon committee manager. Il faut qu'il qu y ait un peu d'humain, il faut que ce soit une machine derrière, mais ce n'est pas l'exposition de l'individu qui s'agirait. Au contraire, elle sera, je pense, plutôt euh, défavorable parce ouais. que l'individu, lui, va peut-être prendre la grosse tête et puis finalement, on va calquer le comportement de la, de la marque, au comportement de l'individu, ce qui n'est jamais le cas en réalité.
0: Je veux te comprends. Il, il y a la gestion de l'ego qui est à, à gérer. Je prends euh, deux exemples qui me paraît frappants pour faire un, ce qu'on appelle un pushback par rapport à ça. Le premier, c'est Bouygues et comment ils ont réagi par rapport à Free avec euh, l'intervention humoristique, donc forcément de soi-même, qui a qui a permis de de donner notre type de réponse. J'ai trouvé intéressante. Et le deuxième, c'est euh, bon, il y a plusieurs cas comme ça, mais quand on a un feed Twitter, souvent ce feed, notamment quand on parle de petites entreprises, est forcément lié au, à la personne qui le gère. Parce qu'une grande entreprise peut avoir 7, 7, 8 personnes qui signent avec leurs petites initiales, etc. Mais je pense à cet exemple en Californie avec ce type qui, a, qui est arrivé à avoir un grand nombre de followers. Et ensuite, il a quitté l'entreprise et, et, et la question qu'il se posait, c'est à qui appartient ses, ses followers. Ta réaction. Mais tu mets le point
1: sur la, la vraie question. Euh, imaginons que, que Tanguy euh, quitte euh, l'entreprise. Est-ce euh, que le, le, le capital affectif, la gestion de, de, de la crise euh, liée à, à l'apparition de l'info-free la sera associé à Tanguy ou sera associé à la marque qu'il est censé euh, représenter Non. So. Le, le, euh, euh, le mettre en avant... Et qu'il qu'il ait une, une, une gestion de sa page Facebook qui soit humaine, avec une bonne dose d'humour et beaucoup de recul, c'est excellent, c'est parfait. Je pense qu'il a donné une leçon magistrale de community management à pas mal de gars ce jour-là. Mais ce n'est pas dans l'exposition personnelle, ce n'est pas le fait de se mettre en avant qui est intéressant, c'est sur les messages qui ont été diffusés. Après l'exposition personnelle, à partir du moment où elle intervient, on rentre dans le domaine du narcissique et de l'ego, on rentre dans le domaine je dirais, du journaliste qui veut faire un bon papier sur, sur le sujet. Mais ce n'est pas ça ce qu'on demande. Si, vous voulez, si, si tu veux, pardon. Euh, quand, quand un, 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 un pilote euh, sauve, sauve l'équipage et les passagers d'un avion en, en, en posant son, son avion comme une fleur sur sur la belle Lutson et, et évite une catastrophe c'est génial il a fait son boulot mais c'est pas pour autant qu'il doit devenir une star nationale
0: bah, je, écoutez Hervé, ça te fait parce que bon, je ne sais pas quelle est ta position par rapport au foot mais je parle, moi je suis un, un ancien rugbyman et j'ai je, je, du mal à supporter quand euh, celui qui est l'avant euh, qui marque un but euh, enlève sa chemise part et, et essaie d'évader ses coéquipiers pour aller euh, se flatter, de dire bah, « j'ai fait ce que je devais faire <rire> ». C'est
1: bon. exactement le, 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 le point. Le représentant de la marque sur les médias sociaux ou le... Le, ne doit pas rentrer dans un système de starification qu'on retrouve dans certains sports, et notamment dans le football. Eh oui, suis... euh, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui gagne, eh ben, qu'il oui. est, qu est aux avant-postes, certes, mais que s'il peut être aux avant-postes, c'est parce qu'il y a 10 000, 15 000, 20 000 collaborateurs qui font que euh, la boîte tient tous les jours.
0: Mais, donc, si on réduit
1: la présence de la marque à 2-3 blagues par jour euh, du community manager, euh, ce n'est pas ça, les médias sociaux. De toute façon, il ouais. faut, faut tout de suite arrêter.
0: Donc, euh, maintenant, juste pour euh, changer un peu, pour revenir sur euh, tes passés, euh, Hervé, je vois que tu as encore un site qui s'appelle golfworld.fr que tu as lancé. Explique-nous euh, l'origine et où ça en est par rapport à cette euh, initiative.
1: Alors, c'est assez amusant, en fait. C'était le premier site que j'ai lancé euh, fin des années 90. J'étais encore chez Basso System. Et comme tout euh, salarié d'un grand groupe à l'époque, je voyais le, le développement fulgurant en Internet. Et je me disais, mais est-ce que ça vaut le coup de rester euh, bien de chaud euh, à l'abri d'un grand groupe ou est-ce que je n'ai pas intérêt à, à me lancer, euh, à participer à la vers l'or Puis j'ai décidé de prendre un congé euh, création d'entreprise à l'époque. Hein, c'est un dispositif euh, légal en France. Euh, qui est vraiment très intéressant pour tous les, les salariés. Et donc j'ai fait deux choses. À l'époque j'avais monté une boîte qui faisait des moteurs de recherche multimédia qui s'appelait Easy Glider. Et en parallèle j'ai développé ce site internet Golf World. Easy Rider a disparu mais euh, Golf World existe depuis 13 ans. C'était le premier portail sur le golf en France. C'était un site où on diffusait de l'information. Euh comme un, comme, comme un magazine de papier hein, sur le, des, des résultats, des analyses, des conseils. Et puis, un, un, un des premiers moteurs de petites annonces gratuites sur le golf. Et aujourd'hui, il, il ne reste que cette partie de petites annonces, parce que l'effort éditorial est quand même assez, assez colossal. Hein. Il mmh. faut tous les dimanches, soir, euh, entre minuit et deux heures du matin, récupérer les résultats euh, euh, des différentes compétitions de golf de euh, golf l'autre côté de l'Atlantique et c'est quand même c'est le plus ben oui. aujourd'hui c'est un site qui vit lui-même sur, sur les petites annonces qui est auto financé euh, donc si vous avez du matériel de golf à vendre ou, ou à acheter ou, ou de, de beaux emplacements en bordure d'un golf à louer pour les vacances c'est l'endroit où il faut être euh, pour bien vendre bien votre matériel.
0: Ben c'est cool et comme je dis souvent ben c'est bien d'être de, de, en train de le vivre soi-même quand on est à l'extérieur de l'entreprise pour faire euh, enfin, un meilleur conseil quand on vient, enfin, c'est n'est peut-être pas celui-là qui, <rire> qui sera non, utile. Ça,
1: alors, d'un point de vue graphisme et éditorial, c'est une vraie catastrophe. Voilà. <rire> Clairement, ce n'est vraiment pas le plus possible. Non,
0: mais l'idée, là, là, tu le fais, uh, tu milk the cow, comme on dit.
1: Voilà, c'était juste une expérience intéressante il y a 15 ans, qui n'a pas continué à vivre, euh, et qui n'a pas vocation finalement à se développer aujourd'hui.
0: Euh, mais tu sais quoi, quand tu regardes Craigslist, euh, qui n'est pas plus beau, euh, on ne sait jamais. <rire> N'est-ce pas? <rire> Craigslist est quand même beaucoup plus généraliste.
1: Oui, mais enfin. Le, en France, le vrai problème du golf en France, c'est qu'il ne s'est jamais vraiment, vraiment bien développé. Hein. Il y a combien de, de licenciés Il y a 350 000 licenciés, peut-être 700 000 joueurs au total, si on compte les, les joueurs du dimanche. Euh, et ça, c'est la même situation depuis, depuis 20-25 ans. Donc finalement. Est-ce que le golf est un, est un sport d'avenir en France J'ai vu beaucoup de sites internet sur le golf se casser la figure parce qu'ils ont mis euh, énormément de moyens et que là, le retour sur investissement a été, euh, a été catastrophique. Il n'y a, a, a pas la masse critique. Exactement, il n'y a pas cette masse critique. Euh, et puis, ça reste quand même un sport sur lequel euh, l'achat en ligne finalement n'est pas si évident. Euh, pourrait penser Acheter un bon bouquin, acheter une télé en ligne, il euh, n'y a pas de souci. Euh, acheter euh, son club sa série euh, c'est un peu plus difficile euh, on ne fait pas forcément confiance il euh, faut, faut toucher le matin il y a un vrai business pour, euh, pour les golfies je pense euh, certains acteurs se sont développés là-dessus et puis je suis convaincu que le, le, le système de petites annonces de toute façon continuera à, à
0: exister euh
1: pendant combien
0: de temps. Ben écoute, Hervé, je te remercie beaucoup. Je sais que enfin tu, tu écris, j'ai beaucoup aimé ton article dans les échos. Euh, C'était le triple A du WWW et comment euh, t t tu continues à maintenir le, le cap optimiste sur ce qui se passe sur le web. J'ai beaucoup apprécié ça. Et tu as aussi été et, euh, auteur avec Yann euh, Gorvenek de Les médias sociaux expliqués à mon boss. Que je mettrai évidemment dans les show notes. D'ailleurs, à ce titre, si jamais, si jamais tu avais un, une copie que tu voulais donner euh, gratuitement à quelqu'un qui se positionne pointe en disant j'aurais voulu une copie, je te dis euh, offre-le. Mais sinon, euh, comment est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors euh, très simple, euh, le site blogandjames, euh, c'est l'entreprise. Mon blog câblage euh, vers des câbles.com ou bien euh, sur le site de Mediasis. Qui sont les trois espaces
0: où finalement j'interviens quasi c'est ah, Super. Ok, ben Hervé, je te remercie beaucoup. Et merci puis super. on se suit, ok Je te souhaite une belle journée. Alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Loire Merlin ou encore Anne-Sophie Baldwin, dés désormais, chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter @mdial. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.